0: Stell mir eine Frage. Das ist eine Funktion in den Instagram-Stories. Und die wird sehr intensiv genutzt. Ich mache das, ich würde sagen, zweimal im Monat. Dann weiß ich, am nächsten Tag habe ich einen ruhigen Tag. Und dann kann ich darauf auch eingehen. Aber das ist oftmals mühsam, das in in ein paar Worten zu beantworten. Und deshalb stell mir eine Frage. Habe ich gestern gefragt bei Instagram. Und... Heute gebe ich die Antworten im Podcast in der Langfassung. Hier kann ich viel mehr beantworten als in den insta Stories. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und jetzt kommen Fragen querbeet. Wirst du gleich sehen. Ganz wichtig, abonniere diesen Podcast. Abonniere den Kanal. Weil es gibt drei Folgen pro Woche und die sind richtig gut. Also jetzt abonnieren. So, deine Lieblingsstadt in Deutschland und warum? Das sind zwei Städte, ja, das erste ist Bochum, ich mag halt die Ruhrgebietsart, ich komme daher, das ist sehr direkt, das ist sehr offen, ich mag das. Also hier Herbert Grönemeyer und äh, Bochum, ich komme aus dir, das, da ist viel Wahres dran. Ja, das ist Eine Lieblingsstadt und die zweite ist Hamburg. Ich habe mal zweieinhalb Jahre in Hamburg gewohnt, Ende der 90er Jahre. Und Hamburg ist einfach im Sommer die schönste Großstadt in Deutschland. Es ist so grün, es ist überall Wasser und das ist wunderschön. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Hamburg. Ja. Nächste Frage. Ist das möglich, fest angestellt zu sein und trotzdem Millionär zu werden? Ja, natürlich. Es gibt nur eine Denkfalle. Die Denkfalle ist, du darfst dich nicht für deine Zeit bezahlen lassen. Wenn du das machst, dann wirst du nie wirtschaftlich auf den grünen Zweig kommen. Du brauchst immer eine Erfolgsvariable. Also beispielsweise, wenn du im Vertrieb fest angestellt bist, brauchst du eine ungedeckelte Provision oder, oder eine Bonusregelung. Wenn du Führungskraft bist, auch irgendwie eine Bonusregelung, die nach oben nicht gedeckelt ist. Oder du bist bei einem großen Konzern und du hast die Möglichkeit, Aktienoptionen zu bekommen. Das sind alles Möglichkeiten, auch als Angestellter, Millionär zu werden. Und nur um eben Millionär zu werden, solltest du nicht dich selbstständig machen oder Unternehmer werden. Da muss, da müssen mehrere Komponenten zusammenkommen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wo dieses Angestelltsein und Hamsterrad und die erfolglosen Arbeiten für andere immer propagiert wird. Aber erstens ist nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht. Und zweitens gibt es genügend Jobs als Angestellte, die einfach klasse sind und bei denen du trotzdem reich werden kannst. Ich verweise nochmal auf den Monat Juli als einer meiner Telesales 129.000 Euro Provisionsumsatz erwirtschaftet hat. Also, das kannst du jetzt selber ausrechnen, aber wenn der Gas gibt, ist der nach, wenn alles gut geht, also wenn es richtig gut geht, nach zwei Jahren, aber spätestens nach drei Jahren, wäre er Millionär. Gut, jetzt muss er noch gucken, ob er irgendeine Steueroptimierung hinbekommt, dann geht es schneller ob er das Geld irgendwie intelligent anlegt und dann auch noch so einen Zinseszinseffekt hat. Aber normalerweise zwei bis drei Jahre könnte er schaffen, eine Million Vermögen zu haben. Ja, also geht das? Millionär werden als Angestellter? Ja. Nächste Frage, wann kommt das nächste Mindset-Seminar? Was empfiehlst du? Also das nächste Mindset-Seminar ist Entscheidung Erfolg. Das ist drei Tage. Mindset Und es hat wenig mit Verkauf zu tun. Verkauf ist vielleicht 5% vom Inhalt. Es geht wirklich um deine Glaubenssätze, deine Einstellungen, deine Ziele, Gewohnheiten, Routinen, Kommunikation, Umfeld und so weiter. Entscheidung Erfolg. Wenn dich das Seminar interessiert, dann melde dich bei uns, respektive du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ja, die Frage kommt oft und ich weiß nicht, ob das immer der gleiche ist, der die Frage stellt, weil ich sie öffentlich bisher nicht bei, bei Instagram beantwortet habe, aber die Frage kommt jedes Mal. Thema Ökologie und Nachhaltigkeit spielen für dich welche Rolle? Natürlich spielen diese beiden Themen für mich eine große Rolle. Wir haben nur den einen Planeten. Und wenn man mal irgendwie so ein großes, also ich glaube das krasseste, wo ich das gesehen habe, war in der Karibik. Du hast wunderschöne Strände und in manchen Buchten sammelt sich der Dreck, wirklich der Dreck. Und Umwelt hat auch ganz viel Ökologie, Nachhaltigkeit, unheimlich viel mit Bildung zu tun. Je ungebildeter die Menschen sind, desto weniger verantwortungsvoll gehen sie mit dem Planeten um. Und wenn du in armen Ländern unterwegs bist, dann siehst du sehr oft, wie dort das ganze Thema Müll, Umwelt und so weiter behandelt wird. Doch, und das, das, das kann ich nicht in, in, in drei Sätzen bei einer Insta-Story rüberbringen, doch, das, was gerade in Deutschland passiert mit dieser Klimadiskussion, das sehe ich anders und das sehe ich extrem kritisch. Deutschland lebt seit längerem von der Substanz. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Dieselmotor mal eben so schnell aus dem Sortiment genommen wird. Wenn ich sehe, dass jetzt der Benziner bis 2030 aus dem Sortiment genommen wird, dann behaupte ich, die Automobilmanager sind unglaublich verantwortungslos was die Shareholder angeht, die, die investiert haben in diesen Unternehmen. Sie sind verantwortungslos, was die Zulieferer angeht. Sie sind verantwortungslos, was die Mitarbeiter angeht. Absolut. Wenn du in anderen Ländern, wenn du mit anderen Nationen darüber sprichst, was gerade rund um das Thema Automobil in Deutschland abgeht, die schütteln alle den Kopf. Andere Länder feiern den Diesel Andere Länder werden niemals in den nächsten zehn Jahren auch nur ansatzweise eine Elektromobilitätsinfrastruktur aufgebaut haben oder aufbauen können. Das ist so verantwortungslos gegenüber insbesondere den Mitarbeitern, den Zulieferern. Wir wir vernichten Arbeitsplätze. Wir opfern den Wohlstand in Deutschland für eine Idee, es ist eine Idee, es ist ein, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Gib dir ein Gegenbeispiel. Ich sehe hier in Dubai jeden Tag die künstlichen Inseln. Ist ganz einfach, die höchsten Immobilienpreise kriegst du immer, wenn jemand direkt am Strand ist, wenn jemand direkt einen Seeblick hat. Es werden zum Beispiel jetzt in der, in, in der Dubai Marina, werden 27 Hochhäuser einfach ins Wasser reingebaut. Man hat vor zwei, drei Jahren angefangen, eine künstliche Insel aufzuschütten. Das können Sie hier, Sie kennen die Technologie, Sie wissen genau, wie das geht. Sie haben die größte künstliche Insel hier, Palm Jumeirah. Und 27 Hochhäuser. Die Hochhäuser haben mindestens 50, 60 Stockwerke. 27, alle auf den künstlichen Inseln. Es werden unglaubliche Gebäude direkt am Strand gebaut, auf künstlichen Inseln oder Landzungen. Milliarden werden da gebaut. Zwei Meter über dem Wasserspiegel, zwei Meter drüber. So, jetzt ist das hier alles am Persischen Golf. Da gibt es in der Regel keine großen Unwetter, da gibt es keine großen Wellen. Das ist auch nicht irgendwie Erdbebengefahr hier. Aber ich frage dann ganz oft, was wissen die Emiratis, was wissen die Araber? Was wissen diese ganzen Investoren, die sich hier Immobilien kaufen als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung? Aus der ganzen Welt. Was wissen die, was die Deutschen nicht wissen? Was wissen die über das Klima, was die Deutschen nicht wissen? Warum geben die Leute Millionen aus für Immobilien, die zwei Meter über der Wasseroberfläche sind? Und wir doch alle wissen, Achtung, Ironie, wir doch alle wissen, dass in spätestens 30 Jahren der Wasserspiegel so hoch ist, dass das alles untergeht, oder? Nehmen wir das mal als einen Punkt. So, wie wichtig ist mir Nachhaltigkeit und Ökologie? Extrem wichtig. Aber Deutschland will gerade die ganze Welt bekehren und die ganze Welt retten und schafft dabei den eigenen Wohlstand ab. Boah. So, das kann man nicht in der Insta-Story kurz rüberbringen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich beobachte das sehr und ich denke mir, was wird da gerade gemacht? Warum sind diese Top-Manager so unfassbar verantwortungslos. Und was passiert, wenn wir in einiger Zeit feststellen, dass es unglaublich viele Arbeitslose gibt, unglaublich viele Zulieferer zumachen müssen, weil sie nicht schnell genug neue Innovationen entwickeln, für die die Kunden dann auch bereit sind, Geld auszugeben. Was passiert dann? So, jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es ja eine Partei, die sagt, äh, durch Verbote... Schaffen wir Innovationen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Das ist so weit weg von meiner Realität. So, Politik. Nächste Frage. Wie trainiert man am besten das Verhalten, die Antworten beim Vorstellungsgespräch? Also wie? Am besten mit Rollenspielen. Also am besten wirklich hinsetzen und mal so ein Bewerbungsgespräch verschriftlichen. Was sind die häufigsten Fragen? Das kannst du ja googeln, Was sind die häufigsten Fragen im Vorstellungsgespräch? Und dann überleg dir, was antwortest du? Und der wichtigste Faktor dabei ist, was hat der Arbeitgeber davon? Ich höre unheimlich oft, ja, ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten. Ich möchte gerne eine hohe Variable in in der Entlohnung. Ich möchte gerne mehr verdienen. Ich habe drei Kinder. Ähm, Wir haben hier gerade ein Haus gebaut. Was habe ich damit zu tun? Als Arbeitgeber, bei aller Liebe, was habe ich damit zu tun? Wir Menschen sind alles Egoisten. Wir Menschen wollen alle wissen, was ist unser Vorteil. Und dein Arbeitgeber will wissen, was ist sein Vorteil. Also, was du am besten machst in einem Vorstellungsgespräch, du sagst dem Arbeitgeber ganz genau, welche Vorteile du mitbringst, welche Vorteile er hat, welchen Mehrwert er bekommt, dass er dich einstellt, wenn er mit dir arbeitet. So, Und das machst du einmal schriftlich und dann übst du das in Rollenspielen dann gibt es noch einen Buchtipp von mir. Äh, Verkaufen statt Bewerben ist ein Buch, was ich mit ähm, einem Partner zusammen geschrieben habe vor einigen Jahren. Das ist immer noch aktuell. Also jeder, der Karriere machen will als Angestellter, hol dir das Buch Verkaufen statt Bewerben. Und es gibt auch einen Online-Kurs bei uns. Den haben wir nicht mehr öffentlich im Programm. Wenn du mir eine Nachricht schickst, über welchen Kanal auch immer, dann schicke ich dir den Link, wo du, diesen Online-Kurs kriegst. So, nächster Punkt. Dein bestes Produkt, das Geld kostet für konkrete Einwandbehandlung. Bestseller-Training. Im Bestseller-Training habe ich die meisten Techniken drin zur Einwandbehandlung, zur Vorwandbehandlung. Bestseller-Training. Flexibilität im Kopf trainieren. Aber wie? Ähm, Indem du deinem Gehirn immer wieder neue Reize gibst. Neue Reize bedeutet Reise in andere Länder. Damit meine ich Fernreisen. Und Reise auf eigene Faust. Nicht so viel Pauschalreisen machen oder Clubreisen. Reise auf eigene Faust. Du bekommst unheimlich viele neue Impulse und das sorgt dafür, dass du im Kopf flexibel bleibst. Der nächste Punkt ist, immer was Neues ausprobieren. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Also, probiere eine neue Sportart aus. Letztes Jahr habe ich angefangen mit Fallschirmspringen. Neue Sportart. Musste mich komplett neu darauf einlassen. Das nächste, was ansteht, das gefällt mir gut. Ich habe hier einen Typen gesehen, der gibt Personal Training zum Thema Boxen. Ich will mich mit keinem Prügeln. Aber ich glaube, dass das vom Fitness her eine coole Sache ist. Also ich werde sicherlich das nächste, was ich ausprobiere, ist dieses Fitnessboxen. Also meine Empfehlung ist. Probier mal regelmäßig etwas Neues aus. Jedes Jahr eine neue Sportart. Jedes Jahr ein neues Land oder ein neuer Kontinent. Also probier regelmäßig was Neues aus. So trainierst du die Flexibilität in deinem Kopf. Ich bin Fotograf. Wie bekomme ich Neukunden bzw. mehr Anfragen? Erstens, du musst dich klar positionieren als Fotograf. Du musst ein Schwerpunktthema haben. Und mit dem Schwerpunktthema gehst du raus. So, Also klare Positionierung. Zweitens, buch bei mir das Master of Sales Programm. Das geht sechs Monate. Sechs Monate lang wirst du begleitet von meinem Team. Sehr intensiv, sieben Coaching Sessions pro Woche. Und du lernst, dich richtig zu positionieren, dein Angebot richtig zu kommunizieren, deine Zielgruppe klar zu definieren, wie du in die Sichtbarkeit kommst in Social Media, wie du dir die Sichtbarkeit dann kaufst im Sinne von Anzeigen. Wie müssen die Anzeigen aussehen? Wie muss die Landingpage aussehen? Nochmal, wie muss dein Angebot aussehen? Wie generierst du die richtigen Anfragen? Wie generierst du viel von den richtigen Anfragen? Wie schließt du die Anfragen auch ab? Wie machst du später Nachverkauf? Wie machst du Ab- und Cross-Selling? Das ist alles ein Master of Sales. Und das war jetzt gerade auch im Grunde genommen der rote Faden, den du brauchst. Ja, du kannst auch Offline-Varianten machen. Ja, du kannst auch, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt nächstes Wochenende die Vertriebsoffensive digital. Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, Dirk Kräuter, und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian. Wer ist Florian? Florian kommt jetzt.
1: Ja, also ich ähm, bin Florian aus München und äh, helfe Bauträgern und Immobilienmaklern dabei, schneller und profitabler zu zu vermarkten, indem wir spezialisiertes Immobilienmarketing betreiben mit Verkaufspsychologischen Elementen, machen das seit über 35 Jahren schon im ganzen Dachraum und ähm, die Mastermind hat mich auch dazu gebracht, ein Buch zu schreiben. Also Dinge zu machen, die ich vor einem Jahr nicht zu denken geträumt habe. Ja? Unter anderem ein Buch zu schreiben. Ich habe ein paar Exemplare da. Wer eins haben möchte, kann gerne eins danach gegen eine Visitenkarte austauschen. Sag mal kurz den Titel, damit man das... Genau, Immobilienverkauf Erfolg. Genau, geht's darin sind 121 Tipps drin, wie man eben erfolgreicher vermarktet. Ich habe die Entscheidung Mastermind vor genau einem Jahr getroffen. Und äh, ich habe vorher deinem Selbstcoach, der mir das vor einem Jahr verkauft hat, gesagt, ähm, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ähm, weil die Mastermind hat mich komplett verändert, als Mensch verändert. mein Umfeld verändert, zum großen Teil Dinge, wie ich Dinge sehe, wie ich Dinge angehe. Ähm, ich mache heute Sachen, die ich wie gesagt vor einem Jahr nicht getraut, äh, geträumt haben zu äh, glauben. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ähm, der direkte Austausch mit dir. Und ähm, ja, das ist einfach äh, unbeschreibbar.
0: Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahren, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info at bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast. Und ich will ein bisschen neuen Content da reinpacken und dann habe ich mit dem Robert Klipp gesprochen von MyBestConcept und habe gesagt, Du bringst 10 Tipps zur Neukundengewinnung online, digital. Und ich bringe 10 Tipps, wie du es offline machst. So, das heißt, es gibt an dem Samstag bei der Vertriebsoffensive digital 20 Tipps zur Neukundengewinnung. So, und wenn du jetzt Fotograf bist, ist meine Empfehlung, guck dir das an. Also, da sind zum Beispiel auf meiner Seite sind so Sachen drin wie Telefonakquise. Aber wie macht man das? Wie macht man das richtig? Messeakquise als Besucher, im Moment, ja es gibt Möglichkeiten, aber die sind eingegrenzt. Messe als Aussteller, ist auch im Moment ein bisschen begrenzt. Der interne Verbesserungsvorschlag, Mailing, da gibt es zwei Varianten. Die Diplomarbeit, aktives Empfehlungsmarketing, Fachaufsätze als PR, ein Fachbuch, so das sind so die zehn Punkte, die ich machen werde am Samstag. Aber natürlich werden wir das ausführlich erklären, was steckt dahinter, worauf muss man achten und was sind die häufigsten Fehler. Und Robert macht auch zehn. Also, wenn du Fotograf bist und du hörst das, hol dir ein Ticket für die Vertriebsoffensive, vertriebsoffensive.de und komm dahin. Ja, und ansonsten, Master of Sales, schick uns eine Nachricht und wir sagen dir, wie du da reinkommst. Nächste Frage, die wichtigsten Skills außer Verkaufen sind für mich zwei weitere Skills, die sind... Absolut eindeutig. Das eine ist Selbstvertrauen. Du musst dir Selbstvertrauen. Du brauchst ein gesundes Selbstvertrauen. Daran scheitern so viele. Daran scheitern so viele. Gerade junge Menschen haben oftmals kein vernünftiges Selbstvertrauen. Aber auch, aber auch, ich erlebe das manchmal bei Mitarbeitern. Die schreiben dann lieber drei E-Mails, als einmal anzurufen. Ich sage, ruf doch an. Ja, und dann haben sie Angst vor Ablehnung. Sie haben Angst vor der unbekannten Reaktionen ihres Gesprächspartners. Und das ist alles Selbstvertrauen. Schaff dir ein starkes Selbstvertrauen an. Und der zweite, die zweite Fähigkeit, die du brauchst, ist Selbstverantwortung. Übernimm die komplette Kontrolle über dein Leben. Volle Selbstverantwortung. Raus aus dem Opfermodus. Es sind nicht die Politiker, das Umfeld, die anderen Menschen, die dummen Kunden, was auch immer. Du bist es. Du bist der Schlüssel zum Erfolg und auch zum Misserfolg. So, deshalb, ich empfehle, diese beiden Skills sehr, sehr gut zu trainieren, sehr stark auszubringen, egal wie alt du bist und egal, was du machst. So, dann die nächste Frage. Mehr an sich arbeiten oder am Business? Das ist eine geile Frage, das ist eine intelligente Frage. Die Regel ist, der wirtschaftliche Erfolg folgt der persönlichen Entwicklung. Du brauchst erstmal ein persönliches Wachstum, um dann auch wirtschaftlich, beruflich, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Angestellter zu wachsen. Zuerst mal musst du selber dich weiterentwickeln. Vielleicht kennst du das Bild mit dieser Treppe. Angenommen, du stehst in der persönlichen Entwicklung auf Stufe 12. Dann kannst du allen Menschen helfen, die da drunter stehen. Oder du wirkst dann für alle attraktiv, die darunter stehen. Wenn jemand auf Stufe 20 steht, dann kannst du dem nicht wirklich weiterhelfen und du wirkst auch auf den nicht attraktiv. So, das heißt, bist du Führungskraft, Unternehmer, Selbstständiger und du willst die richtigen Mitarbeiter anziehen, dann musst du als Persönlichkeit auch attraktiv rüberkommen für diese Kandidaten. Und das sorgt nachher dafür in der Folge, dass du natürlich auch wirtschaftlich wächst. Also, die Antwort ist an der Stelle mehr an sich arbeiten, ja, oder am Business, danach kommt das Business. Das Business ist aber an der Stelle Priorität B. So, was habe ich denn noch hier? Genau. Bei 70.000 bis 100.000 Euro Umsatz pro Monat, wie viel darf das Office kosten? Ja, ähm, also erstmal Umsatz. Wie ist denn die Marge? Was bleibt denn da übrig? Wenn du irgendwie 2% Deckungsbeitrag hast, dann bleibst du besser im Homeoffice. Also 70.000 bis 100.000 Euro Umsatz, ja, nett, aber wie viel bleibt übrig? Wie viel kannst du dir überhaupt leisten? Zweiter Punkt. Willst du das, also hast du Mitarbeiter, dann empfehle ich dir, die Mitarbeiter nicht remote arbeiten zu lassen, sondern im Schwerpunkt in einem Team. Also dann brauchst du ja auch ein Office dafür. Wenn du alleine bist, rate ich dir trotzdem zu einem Office, weil du einfach mehr im Fokus bist, als wenn du im Homeoffice bist. Ähm, Wenn du Kundenverkehr hast, also die Kunden kommen zu dir ins Office, wozu ich dir auch rate, dann solltest du schon was Ordentliches haben, weil die Kunden natürlich mehr Vertrauen haben, wenn sie sehen, dass das professionell aussieht, als wenn das irgendein Schuhkarton ist. So, das sind die Faktoren, die ich dabei beachten würde. Nächste Frage, wie kommt man am besten ins Umsetzen? Ja, ich behaupte, du kommst ins Umsetzen, wenn es dir wichtig ist. Das heißt, hab Ziele, brenne für diese Ziele, hab das Warum geklärt, warum sind diese Ziele wichtig und dann, dann kommst du auch ins Umsetzen. Aber wenn es dir nicht wichtig ist, kommst du nicht ins Umsetzen. Das ist ganz einfach. Du tust, was dir wichtig ist. Immer wieder, ich sehe das immer wieder in meinem Alltag, ich tue, was mir wichtig ist. Und was mir nicht wichtig ist, mache ich halt nicht. Warum wird die Vertriebsoffensive in Wiesbaden nun doch online gemacht? Ich habe dazu einen Podcast aufgenommen, Update zur Vertriebsoffensive. Und ja, der Hauptgrund ist einfach, ich habe keine Lust auf Behördenwillkür. Es ist Es ist überhaupt nicht mehr mit einem gesunden Menschenverstand oder ein Stückchen Intelligenz nachvollziehbar, wie Gesundheitsämter, Bundesländer, irgendwelche, Maßnahmen zum Schutz vor was auch immer umsetzen, will ich nicht mehr. Ich will Planungssicherheit haben als Veranstalter. Und deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, bis dass wir wissen, wie es wirklich weitergeht, bis dass wir wieder eine Planungssicherheit haben und nicht abhängig sind von der Tagesform irgendeines Mitarbeiters des Gesundheitsamtes, so lange wird die Vertriebsoffensive nicht live geben. Wir machen genügend digital und wir packen da auch mehr Content rein, die Pausen sind kürzer. Ja, es ist nicht die gleiche Energie wie live, ich weiß, ich würde auch lieber live machen, aber es ist ein guter Kompromiss. Und deswegen nach Stuttgart und Dortmund, nee, Dortmund und Wiesbaden werden beide digital stattfinden. Und dann gucken wir mal, wenn sich das wieder einrenkt, dann kommen wir gerne wieder mit Großveranstaltungen. Der Kunde will ständig, dass ich overdelivere. Er akzeptiert keine zusätzlichen Kosten, was tun. Ja, Erstens ein klärendes Gespräch mit dem Kunden. Also wenn du keine Grenzen setzt, das ist ja wie in der Kindererziehung, das ist wie in der Mitarbeiterführung. Wenn du keine Grenzen setzt, dann hört das auch nie auf. Dann setz doch mal Grenzen. Such ein Gespräch, sag ihm ganz freundlich, höflich, wertschätzend, dass hier gerade eine Grenze erreicht ist overdeliver sehr gerne, aber dann wird das bezahlt. Wenn er damit nicht einverstanden ist, manche Kunden hinterlassen eine Lücke, aber die meisten schaffen Platz für Neues. Dann sorgt dafür, das ist der zweite Tipp, also erstens das Gespräch führen, Grenzen setzen und das zweite ist, schraub deine Akquise hoch, so dass du einfach viel mehr Kunden in der Pipeline hast und dich nicht abhängig machst und nicht erpressbar machst von einem Kunden oder einem Großkunden. Das ist eine ganz große Gefahr. So, dann macht es Sinn, in der Vertriebsoffensive teilzunehmen, wenn ich nichts verkaufe. Ja, also erstmal, die Dame, die das geschrieben hat, ist Flugbegleiterin, hat sie mir nachher geschrieben, ist Flugbegleiterin. Und sie sagt, sie muss ja nichts verkaufen, aber wir verkaufen uns doch immer. Wir verkaufen uns im Vorstellungsgespräch, in der Partnersuche und so weiter. Wir verkaufen uns unsere Leistung, unsere Ideen, unsere Wünsche, unsere Ziele. Also erstens, jeder verkauft. Du musst nicht Außendienstler sein oder Telefonverkäufer, um einen Mehrwert aus der Vertriebsoffensive mitzunehmen. Und ich habe ihr gesagt, sie soll kommen und sie wird es lieben. Ja. So. ähm, Keine Frage, aber du hast mir sehr weitergeholfen, Dirk. Ich habe ich habe erst heute, ich habe erst heute eine, also erstmal danke fürs Feedback. Ich habe heute eine Nachricht bekommen von jemandem, der bei uns im Mentoring-Programm drin ist. Bedeutet jeden Donnerstag ähm, ein Zoom-Call. Und beim letzten Mal hat er seine Zahlen offengelegt: telefonische Kaltakquise bei Handwerkern in der Schweiz. Ähm, da hat er mir die Zahlen gezeigt. Und sein Mitarbeiter hat irgendwie 4% was hat er denn? 4% Terminquote. Und er fand das gut, weil er selber hat von sich gesagt, dass er ja 15% hat und er ist der Inhaber und er macht das seit Jahren. Dann habe ich dem wirklich einmal den Kopf gewaschen. Das sind mehrere Ansätze gewesen. Es ist Mindset. Es hat nichts mit... Aber es ist Mindset. Und das war sehr lange, bestimmt eine halbe Stunde in diesem Call. Und er war dann auch ruhig. Ja, er hat sich das dann zwei drei Mal noch angehört. Es gibt ja immer eine Aufzeichnung. Und Das war Donnerstagabend, Freitag hat er mit seinem Mitarbeiter telefoniert, 30% Terminquote. Er hat mir jetzt geschrieben, wir haben am Freitag 30% Terminquote gemacht. Dirk, vielen Dank fürs Kopfwaschen, Mindset-mäßige Kopfwaschen, 30% Terminquote. Er hat gesagt, scheiße, dass der Freitag so schnell zu Ende war. So, Hat das was mit Glück zu tun? Nein. Das hat was damit zu tun, dass ich ihn auf die richtige Spur gesetzt habe. Und dass er von mir meine Benchmark bekommen hat, dass 4% unterirdisch ist und dass 15% immer noch scheiße ist. Gerade bei der Zielgruppe, die er anruft, gerade bei dem Produkt. Er hat die Glaubenssätze seiner Kunden übernommen. Er hat, er hat er verkauft Arbeitskleidung. Und er hat mir dann erzählen wollen, dass die Kunden ja Arbeitskleidung haben und sie haben ja da schon den Aufnäher drauf, ihre Werbung drauf. Und dann wechseln die nicht so schnell. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, wenn ich ein Auto habe, dann behalte ich das Auto, weil ich hinten einen Aufkleber drauf habe. Ich, ich kaufe mir kein neues Auto, weil mein altes den Aufkleber hat. Und äh, ich müsste ja dann den Aufkleber abmachen. Vielleicht geht der sogar kaputt beim Abziehen, deswegen kaufe ich kein neues Auto. Was soll das? Was ich da gerade mache, ist Reframing. Ne? Die Technik heißt Reframing. Wie Geht es dir noch gut? Und du glaubst das? Du glaubst, weil die eigene Arbeitskleidung haben? Du glaubst, weil die dann einen Aufnäher drauf haben mit ihrem Firmenlogo? Kaufen die nicht bei dir? Die kaufen nicht bei dir, weil du verkäuferisch noch ein großes Potenzial hast. So. Und dann kriege ich das Feedback heute und dann schreibt er 30%. Prozent. Wir sind bei 30%. Freitag waren wir bei 30%. Prozent. Und nochmal, er hat kein neues Produkt. Er hat rhetorisch, glaube ich, nicht das Rad neu erfunden, es ist immer noch die gleiche Zielgruppe, es sind die gleichen Einwände. Was sich geändert hat, ist der Blick auf die Situation. Und das ist unbezahlbar. Wenn du wissen willst, in welche Richtung das geht, es gibt ein YouTube-Video. es gibt es ja auch hier als Podcast. Im YouTube-Video heißt das, ähm, 92% aller Verkäufer scheitern an dieser Sache. Ich weiß nicht, wie es hier im Podcast heißt, aber wir können das in die Notes verlinken, auch als Podcast und das YouTube-Video. Guck dir das an ist ein Augenöffner. Hör dir diese Podcast-Folge an. ist ein Augenöffner. Ich gehe da auf, auf Einwände ein und entkräfte die Einwände. Aber nicht mit irgendeiner Technik, sondern einfach mit meinem Mindset. Also, das ist keine Frage, sondern ein Feedback, ein Dankeschön. Finde ich super. Vielen Dank dafür. So, diese Podcast-Folge hat jetzt äh, über 30 Minuten erreicht. Ich mache eine zweite. Teil 2 zwei folgt sogleich. Wenn dir das gefällt... Gib mir ein Feedback. In Social Media oder wo auch immer, eine Direktnachricht. Gib mir ein Feedback. Willst du das öfter haben? Einfach diese Fragen querbeet? Oder was willst du haben? Wobei, wir haben jetzt gerade eine Kundenumfrage gemacht, bei der du hoffentlich mitgemacht hast. Und da sind schon für mich unfassbar viele Ansatzpunkte drin, auf die ich reagieren kann. So, ansonsten, wenn du das magst hier, dieses Format, gib mir ein Feedback. Und wenn du diese Podcast-Folge oder nur ein Thema daraus, Jemand anders empfehlen möchtest. Du weißt, wie einfach das ist. Per WhatsApp, per SMS, per E-Mail. Einfach weiterleiten. In dem Sinne, wir machen gleich weiter mit Teil 2. Vielen Dank, dass du immer noch zuhörst. Liebe Grüße und fette Beute.